0: Olá, meus irmãos. Como é que vocês estão? Graça e paz esteja habitando seu coração agora. Espero que vocês estejam muito bem. E vamos lá, vamos para o nosso nono dia juntos. Hoje a gente começa com a leitura do Evangelho de São Marcos. A gente começa aí com uma história, né? Como na maioria das vezes, a Bíblia traz para nós histórias do dia a dia para nos assemelharmos aos povos daquela época e percebermos em nós aquelas mesmas pessoas que passaram por aquelas dificuldades porventura e nos aproximarmos das bênçãos de Deus por sermos como aqueles filhos escolhidos daquela época. Nunca mudou. A gente é que às vezes se esquece dessas características individuais que cada um de nós temos. Mas vamos para a nossa leitura e depois a gente faz as nossas, nossas é, pontuações. Nono dia, vigi suas palavras. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, Pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo, Eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe, O que vou pedir? A mãe respondeu, A cabeça de João Batista. Marcos 6, 14, 29 No evangelho de hoje, Marcos recorda o episódio da morte de João Batista e como Herodes, cheio de remorso, pensava que Jesus fosse João redivivo. O cruel assassinato de João havia marcado para sempre o coração de Herodes, talvez por ter sido algo tão banal quanto injusto. De fato, segundo Marcos, a única razão que obrigou o rei a liquidar João foram suas palavras precipitadas, ditas num momento de exaltação e descontrole. Um velho ditado diz que a palavra do rei não volta atrás. E é, se assim é, verdadeiramente, Herodes havia se comprometido com suas palavras a realizar os caprichos de uma jovem dançarina. O astuto rei tornou-se prisioneiro da jovem cortesã por causa de suas palavras impensadas. É preciso que aprendamos a vigiar nossas palavras, querido irmão. Palavras precipitadas ditas em momentos de sangue quente podem ser o começo de novos e maiores problemas. Peça ao Senhor que no dia de hoje o Espírito Santo seja um vigia à frente dos seus lábios, para que eles não se tornem um laço para prendê-lo em situações de embaraço e perigo. Uma só palavra, inspirada pelo Espírito, tem mais poder para fazer o bem do que muitas palavras ditas debaixo da ira e do nervosismo. É preciso saber a hora de falar e a hora de se calar. Oremos pedindo sabedoria para usar as palavras. Abençoados o dia de hoje, Pai querido, aprendi hoje que palavras malditas são candeias que me aprisionam a situações de perigo e destruição. Perdoa-me, Senhor, porque devido à minha constante precipitação no julgar e no falar, tenho sido injusta e impiedosa com tantas pessoas. Perdoa-me se me envolvi em contendas desnecessárias pelo meu modo errado de expressar. Pai, preciso de sabedoria do Teu Espírito para discernir quando devo falar e quando devo me calar. Preciso dele igualmente para saber como falar, a fim de alcançar com amor o coração de meus irmãos. Usa as minhas palavras hoje como sementes de bênção, Senhor. Dá-me palavras cheias de paciência, prudência, perdão e bondade. Usa-me, Pai. Como um arauto de boas novas para a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus O que a Bíblia diz sobre as palavras do homem? Guarda tua língua do mal e teus lábios de palavras enganosas Aparta-te do mal e faz o bem, busca paz e vai ao teu encalço Salmo 33, 14 e 15 O falador fere com golpes de espada a língua dos sábios, porém cura os lábios sinceros permanecem sempre constantes, a língua mentirosa, dura como abrir e fechar de olhos. Provérbios 12, 18 a 19 A língua serena é uma árvore da vida, a língua perversa corta o coração. Provérbios 15, 4 É do fruto de sua boca que um homem se nutre, com o produto de seus lábios ele se farta. Provérbios 18, 20 quem vigia sua boca e sua língua, preserva sua vida da angústia. Provérbios 21, 23. A língua, porém, nunca A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal inquieto, cheio de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor nosso Pai, e com elas amaldiçamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Porventura lança uma fonte por uma mesma bica d'água doce e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas ou a videira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Tiago 3:8:12 12 E assim, meus irmãos, terminamos aqui nosso nono dia com essa reflexão que nós, nesse momento, e que fazíamos essa, essa leitura, essa, ouvimos essa leitura, e em decorrência resgatamos lembranças de situações onde fomos feridos ou ferimos pessoas através de nossas línguas, comentários infelizes, maldosos, que nesse momento nós possamos nos perdoar, invadir nosso coração com um amor muito puro, muito sublime, perdoando os nossos atos e, de uma certa forma, fazendo nascer em nós, brotar em nós, o fruto que aquilo nos causou. Se não tem como reparar mais esse erro que você causou no passado, ferindo alguém, tirando alguém da saúde da benevolência, se não tem como mais corrigir esse ato, perdoe a si mesmo, entregue suas preças a Deus mas se esse ato pode ser corrigido não se envergonhe em fazê-lo porque por mais que a pessoa tenha te perdoado é importantíssimo o seu ato de fé, a sua profissão, profissão de fé em relação àquilo que você fez de errado se corrigir, vai te fazer não errar mais no mesmo erro. Não vai fazer mais você incorrer naquilo que um dia te cerceou de ir evoluindo conforme o seu coração tanto pede hoje. Mais um dia, encerramos nossa leitura. Meu nome é Juliana Guimarães. Fiquem com Deus e até amanhã, meus irmãos.